0: Olá, ah, saudações guerreiras maravilhosas! Eu sou a Juliana Dreyer e este é o podcast Conectadas. Essa é uma produção independente que nasceu com o objetivo de dar voz às arquitetas e às estudantes de arquitetura. Mas devido ao período que estamos passando, Conectadas vai servir também para dar voz às mulheres. Dessa forma teremos três ou mais episódios especiais que vão abordar essa questão tão urgente. Hoje estamos com um time de arquitetas e designers que podem ou não terem coisas em comum, mas que são mães atravessando esse momento de pandemia. Vamos trazer esse tema sob o ponto de vista dessas mulheres de vários locais do Brasil e do mundo que estão na linha de frente sobrevivendo diante dessa nova realidade. Hoje estamos fazendo a gravação desse episódio especial do podcast Conectadas e tenho a honra de receber a design industrial e de interiores Laura Flores, a design industrial e futura arquiteta Celine Miller e as arquitetas e urbanistas Juliana Urique, Marina Marcola e Alessandra Lobo. Apesar do momento difícil que a gente está passando, eu gostaria de dizer que sejam bem-vindas. Vamos começar as rodadas de apresentação.
1: Olá, eu sou a Laura Flores, eu sou designer industrial formada pelo IFSC e designer de interiores formada pela Univale. Minha pós-graduação e minha área de estudo foi em cima do mercado de luxo, com ênfase na área de design náutico. O coronavírus me atrapalhou um pouquinho na finalização do meu mestrado, agora estou terminando em gestão de design. Fui professora em cursos de design de interiores por oito anos e nos últimos anos coordenei um curso de graduação em arquitetura e em design de interiores. Uma semana antes dessa quarentena, pedi desligamento da minha função de coordenação, querendo iniciar um projeto antigo que eu tenho e venho desenhando há algum tempo, que agora vai ficar na espera né, para depois da quarentena. Sou mãe da Carolina, que tem hoje um ano e oito meses. Olá, gente, tudo certo? É um prazer participar novamente
2: do podcast da Juliana. Meu nome é Celine Miller, tenho 36 anos, sou designer industrial pelo UFSC, fui veterana da Laura Flores, agora sou estudante de arquitetura na FATEMP, local onde a Laura era coordenadora também do curso, fiz pós em gestão de design na UFSC, trabalho com projetos de quiosques é, para shopping desde 2011, sou mãe do Davi que tem um ano e oito meses e moro
0: em Palhoça, Santa Catarina. Para contextualizar geograficamente os nossos ouvintes, é, eu, a Laura e a Celine, a gente está todo mundo aqui na região da Grande Florianópolis, né? Eu e a Laura em Florianópolis e a Celina é na Palhoça, correto? Correto. Sim. Oi,
3: boa noite, sou Juliana Ulrich, sou formada em Arquitetura pela UFSC, formei em 2010 e desde 2011 eu trabalho com arquitetura comercial trabalhei com bastante tempo com varejo de moda, trabalhei com arquitetura de shopping center e aeroporto e agora estou trabalhando numa multinacional que faz o gerenciamento das obras de reforma e retrofit do, das lojas do McDonald's no Brasil atualmente moro em São Paulo e eu tenho um bebê de dois anos e quatro meses chamado Antônio
0: eu e a Juliana, a gente se conhece desde a época da faculdade, eu também estudei na UFSC, e ela mora hoje em São Paulo, mas você tá aqui em Santa Catarina, fugiu é. de São Paulo e veio para cá.
3: Vim fugir um pouco do grande foco ali, né, do epicentro do, do coronavírus aqui no Brasil, tentar ficar um pouquinho mais resguardada porque o Antônio, embora muito saudável, ele tem bronquite e aí era uma preocupação muito grande, né?
0: Com certeza. Marina, Juliana e a Celine já participaram de podcast aqui no Conectadas. A Ju e a Celine participaram do piloto e a Marina do terceiro episódio.
4: Isso aí. Valeu, Juliana. Obrigada pelo convite novamente. Então, eu sou a Marina Marcola, sou arquiteta e urbanista. Sou de Jaraguá do Sul, aqui de Santa Catarina também trabalho com arquitetura comercial e sou mãe do Enzo, de 10 anos, e da Lorena, de 3, vai fazer 4, semana que vem. E eu tenho um escritório de arquitetura que trabalha com arquitetura comercial, corporativos e, enfim, né, todo mundo que trabalha
0: com varejo, com negócios. Ótimo, Marina, obrigada. Finalmente, a nossa integrante internacional. Alessandra Lobo, por favor, se apresenta, conta aí um pouco como é que você saiu do Brasil e foi parar no, na, em Portugal. Alessandra. Oi, Ju,
5: obrigada pelo convite. Quero agradecer pela oportunidade. É para é para minha estreia em podcast aqui contigo. Acho fantástico o convite. Eu sou a Alessandra Lobo, sou arquiteta e urbanista, especialista em design de anteriores, atuo já há 20 anos, no mercado, também já trabalhei como professora universitária na Unama, em Belém. Fui também coordenadora adjunta do curso de arquitetura, já há quase cinco anos que eu tô aqui em Portugal e entreguei, também muito parecido com a Laura, entreguei o, o meu lugar para sair da, da universidade para vir para cá, para Portugal. Não foi uma escolha muito difícil, confesso, porque também já tinha vivido aqui com minha família, meu pai é daqui e... Era mesmo um bocado minha segunda pátria já. A ideia, quando eu saí do curso, foi justamente de me retirar, me aposentar. Né? Mas acontece que o bichinho da arquitetura não larga a gente. E aqui comecei num projeto que é o Empodere uma Arquiteta. E que é um projeto que hoje tem como foco dar condições para mulheres, arquitetas e designers de interiores desenvolverem seu próprio negócio focando na gestão do negócio especificamente.
0: Perfeito. E foi, foi por causa da hashtag empodere uma arquiteta que eu conheci a Alessandra, que é... com certeza o Conectadas também é uma forma de empoderamento das arquitetas né, e das mulheres de uma forma geral, porque é dar voz às mulheres ter uma narrativa própria e fazer ouvir a nossa voz. Bem, o meu nome é Juliana Dreyer, eu tenho 41 anos, eu sou arquiteto urbanista formada pela UFSC, me formei em 2004, e eu sou mãe do Arthur Henrique, de 8 anos, que está aqui do meu lado. da oi, Arthur! Vamos começar as perguntas, então. Com certeza a gente tem muita coisa para conversar num momento como esse. Eu gostaria de saber, e eu vou inverter a ordem, para a gente ter uma visão primeiro de quem está na Europa, onde as coisas já estão um pouco mais complicadas. Então, Alessandra, você responde primeiro. Me diz qual é a maior dificuldade que você está tendo aí? Como é que está sendo a sua rotina e como é que você se sente a respeito disso?
5: Eu vou começar corrigindo aqui uma coisa que eu esqueci de dizer, que eu sou mãe de duas, né? É que uma já tem 20 e a outra tem cinco. Seis? Pronto, ela corrigiu, tem seis. Tá acordada. Pronto. Tá ouvindo. É... Tá aqui ao lado. Então, que, como é que tá sendo a minha rotina? Nós aqui em casa somos quatro, mas a mais velha vive sozinha, vive no, no apartamento dela, que tá na faculdade e, e já tá pra lá. Tá? Então ela vem aqui para casa eventualmente. Agora com o com o isolamento, né, que não chega a ser. Eu estava até vendo outro dia essas denominações e, e tal é um é um, um afastamento social, uma coisa assim que agora pronto. Mas com isso então a gente faz essa vinda dela para cá com menos frequência. Ela mora no apartamento sozinha, por isso fica um pouco mais tranquilo para nós. Se ela tivesse numa república ou assim, ela estaria aqui em casa. Uh, somos quatro, mas assim, todos os dias somos nós os três, eu, o marido e a filha. Nós, os dois, já trabalhamos a partir de casa, o que para nós é uma rotina muito mais tranquila. Essa coisa de ter a casa como espaço de trabalho, e conciliar um pouco essa rotina de estar dentro de casa, não é uma novidade para nós, a novidade é a obrigatoriedade disso. Eu já tenho exatos 15 dias que não saio de casa, mesmo, nem para ir aqui à porta, né? Então... A gente está levando isso muito à risca. A pequena também, antes do, do dia que foi decretado mesmo que as escolas iriam fechar, nós já tínhamos decidido que ela não iria, porque ela está no jardim de infância, ainda não é obrigatório, só entra na primária em setembro. Então, é, não seria obrigatório ela estar na escola. Por isso, nós tomamos essa decisão. Com ela em casa, a minha produção caiu bastante. E a do meu marido, nem tanto, porque assim, apesar da gente dividir bastante as coisas a gente se, se, se participarmos os dois não é mas nesse momento como a fonte de renda é 100% dele eu optei por dar uma segurada no meu trabalho então a gente eu dei uma retraída mesmo na, no meu trabalho e estava mais com ela estou retomando mesmo agora essa semana mais o trabalho com ela tem sido assim ela ela como uma criança de seis anos é agitada, quer estar tá brincando, quer estar tá correndo e tal, e a, o apartamento não é tão grande, não é? A nossa sorte é que a gente tem uma varandinha e vai para a varanda, volta para casa, agora já começou a diminuir mais o frio, primavera já chegou, então dá para fazer isso. Aqui a gente está percebendo assim, há um estado de emergência que vai ser prorrogado até, se não me engano, 19 de abril, saiu hoje qualquer coisa como isso, mas há também uma consciência social que eu não percebo em alguns outros países, especificamente o Brasil é o que eu acompanho, fora Portugal é o que eu acompanho, é o Brasil que tem família, mas por exemplo aqui muitas medidas estão sendo tomadas com relação a dar suporte financeiro, econômico, não é a segurança social está sendo acionada, existe um subsídio para quem fica em casa com os filhos, Naturalmente, não se recebe a totalidade do da remuneração, mas também não se fica descoberto. Não é perfeito, não é perfeito, está longe disso, muito longe, mas as medidas estão sendo tomadas. E, e essa é uma diferença que eu percebo, inclusive na consciência das pessoas. Existem pessoas que quebram e, e o estado de emergência, vão para a parte. No domingo passado, tem aqui em Coimbra, eu vivo em Coimbra. É, tem aqui em Coimbra o um, um Parque do Chopal, que é muito conhecido e é super gostoso de passear. Mas as pessoas foram para lá fazer piquenique no domingo, porque fez um dia muito bonito. E a polícia teve que intervir e houve quem fosse preso por resistir a um estado de emergência. E para esse domingo eles já encerraram, passaram aquelas fitas de vedação que não pode transpassar. Tem aviso. Os parques infantis, que existem muitos aqui mesmo em frente de casa, tem um. Está tudo com, com essas fitas também. Eu confesso para vocês que é um estado, é um, uma sensação de fim do mundo. Não, não tem outra descrição. Às vezes a gente fica um pouco impactado com o que vê na TV, mas não só. Isso é outra coisa que a gente começou a reduzir. O volume de informação. Eu tenho procurado, não a gente só liga a TV, um noticiário, no noticiário, no café da manhã, na hora do almoço e, eventualmente, na hora do jantar que eu prefiro por novela, ou filme, ou qualquer coisa à noite, para não ter que estar tão massacrado com, com tanta informação, porque isso também, para quem está preso dentro de casa, tem um efeito negativo muito grande, de, de até você ficar achando realmente que, que é o fim. né? Então, a gente já está nessa fase, a Juliana falou assim para mim, você está uma, uma semana à frente. É, os impactos também desse isolamento também estão uma semana à frente então eu confesso para vocês que não é fácil o foi disponibilizado linha de apoio psicológico para toda a gente você liga gratuito uh, para que você troque ideia conversa. eu tenho uma irmã aqui que está tá trabalhando precisa trabalhar não é está na linha de frente e é um estresse ela vive ligando e e quando chega do trabalho chora bastante porque ela tem duas meninas. E os sogros, que são mais velhos, vivem em casa com ela. Nossa. E o sogro é, e o sogro é mais vulnerável porque ele tem problema respiratório. E ele apareceu com febre. E já foi indicado para fazer o exame. Então a gente está nessa tensão. Né? Então tem sido. Não é fácil. Não é uma brincadeira tipo, não é uma gripezinha, não é nada. É, é, é feia a coisa e a gente fica preocupada. Para nós mães tem um outro, uma outra questão, apesar da gente saber que as crianças não são muito afetadas, mas há casos, e o que acontece é que quando a criança fica doente ela é levada para o isolamento, nem os pais têm acesso à criança, então isso também dá um impacto psicológico para nós mães, né? então não tem sido fácil. Quando tu me perguntas sobre as próximas semanas eu não sei te dizer. Eu já sinto impacto, inclusive, no, no trabalho do meu marido, com relação a pedido de orçamento, a contratação de trabalho, isso deu uma caída muito grande. É a retração do mercado e a gente tem que se reinventar. Né? Eu tenho um produto digital que eu estou trabalhando no relançamento dele, porque é uma renda passiva e eu preciso encontrar alternativas. Né? Então, é um pouco isso, o cenário é um pouco esse. <risos> um, não sei se respondi a todas as tuas perguntas, se tem mais alguma coisa que eu queria saber. Vocês outras todas também, não é?
0: Maravilhoso o relato, bem real. Alessandra, eu acho que dá uma boa visão sobre o que que pode acontecer. O que me chamou a atenção é que aí em Portugal, apesar de vocês já estarem mais adiantados no o, o início da pandemia começou antes aí, você me disse que já existe a deliberação de, de, de ficar em casa até dia 18. E aqui no Brasil, olha quanta diferença. Uh, tiver o governo federal já quer todo mundo na rua, o estadual aqui em Santa Catarina quer a partir do dia primeiro uma parte a partir do dia 30, que é segunda-feira, uma parte depois do dia 1 e o prefeito aqui de Florianópolis Resistiu um pouco mais e garantiu a, até o dia 8 de abril. Mas ouvindo o teu relato, eu já consigo perceber que é pouco. Né? Se aí em Portugal é até o dia 18, quer dizer que só até o dia 8 aqui, é mesmo só até o dia 8, que já é bastante, é pouco. Bem, obrigada, Alessandra. A gente volta depois contigo na próxima pergunta. Vamos agora com a Marina. Marina, conta pra gente qual que tá sendo a tua maior dificuldade no dia a dia, como tá sendo a sua rotina e como é que é o seu sentimento a respeito disso, como é que você tá se sentindo, daí como mãe, como arquiteta, enfim.
4: Sim, ah, bom, a minha rotina não tá sendo nada produtiva, né, eu não, eu não trabalho em casa, quando eu instituí o meu escritório e comecei em casa e eu percebi que eu não era produtiva em casa, eu não consigo, isso é uma característica minha, né? Eu me envolvo muito com as coisas do lar e acabo não produzindo como eu gostaria, então saí, montei meu escritório fora. Hoje eu tô retornando para casa, então essa semana, início da semana, consegui remontar o meu home office aqui que funciona no quarto da minha filha e mas assim a rotina com eles dentro de casa é muito mais difícil né a, principalmente com a pequena que tem vai fazer quatro anos então ela me solicita o tempo todo ela quer ficar comigo e por mais que o meu marido é, tente participar ele é ele que se responsabiliza pelas refeições é ele que é, tenta de alguma forma brincar com eles e tal para que eu consiga produzir alguma coisa porque ele tem comércio e não pode produzir é, infelizmente eu não estou conseguindo talvez seja alguma capacidade minha talvez seja né uma questão de organização mas enfim, eu tenho tentado de várias formas e não consigo na semana passada inclusive a gente levou um susto assim porque a minha pequena fez todos os sintomas né febre, tosse e, e é, dificuldade respiratória tanto é que de madrugada a gente parou no hospital E graças a Deus Era uma... A bronquite dela atacou E teve uma infecção respiratória, enfim Então tá tratando é, né? Ela teve um tratamento lá na, no, no próprio hospital Já melhorou prontamente Então foi descartada a hipótese do, do corona né? Mas a gente ficou assim Com aquela história, né? Coração na mão e todo mundo muito apreensivo E desde lá a gente está também Isolado dentro de casa A gente sai assim o mínimo possível, né, às vezes para fazer alguma compra, enfim, quando a gente não consegue alguém para fazer isso por nós, mas a gente tá muito em casa, né, é, é, e essa é e essa a minha maior dificuldade, assim, hoje, por exemplo, o, a gente tem um, uma área, uma que a gente chama da, da nossa horta, né, que é um terreno nosso que tem, tipo, um pomar e tal, e lá não tem contato com ninguém, então, o Robson hoje a Lorena já está bem melhor, então hoje eles foram lá para a horta, os dois ficaram lá colhendo fruta e tal, e eu consegui ficar à tarde em casa. Mas assim, é, completamente ocupada tarde com as atividades e tarefas do Enzo, do mais velho, que já tem aula online, que a gente precisa estar né, tá ali dando uma atenção, né, é, guiando e tal, para que ele não se perca também, que, que faça as atividades. Então, o, a minha rotina está sendo essa, praticamente é, de afazeres do... Doméstico, limpa, passa cozinha, lava e, e produção de trabalho mesmo é muito pouca, né? Sobre ah, o meu negócio, a gente percebe assim que a maioria dos clientes que a gente, mesmo assim, tenta fazer um contato, é, a, vai trabalhando nas redes sociais, trabalhando com a campanha de ah, pro, novo nosso local, consumo do. A gente faz isso junto com o CDL, com as pessoas que. Que estão aqui próximas nossas, clientes, enfim. Mas os clientes que estão, é, como, como clientes do escritório nesse momento, pedem para que a gente aguarde para a coisa retornar ou até que a, o cenário é, tenha alguma mudança é, para positiva, né? Para retomar a, os trabalhos. Então, assim, tudo que eu tinha para fazer, que eu conseguia fazer, a gente já, eu já consegui distribuir com as minhas meninas e fazer. Tenho estagiárias que agora estão... Né, já estão de lado, porque não tem como manter, porque a gente não tem mais fluxo de trabalho, né? E estamos aqui na apreensão, né? Porque meu negócio é novo, nós dois aqui em casa somos empreendedores, então temos nossos negócios próprios, não né? então temos carteira assinada ou qualquer coisa do tipo, e a renda depende dos nossos negócios, né? Então começa a bater aquela, né, aquele o que, que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou me reinventar, como é que eu vou botar renda dentro de casa, então começa a dar aquele, aquela, aquele sentimento ruim assim, né? Além do que a gente não pode sair de casa, então fica todo mundo muito apreensivo, né? Então esse é o meu cenário aqui.
0: Entendi, Marina. Com certeza todos nós estamos apreensivos. Juliana, é. agora você que que está aqui exilada em Santa Catarina conta pra gente como é que tá, é. qual que tá sendo a sua maior dificuldade fala um pouco da sua rotina e qual é o seu sentimento a respeito como é que você está se sentindo
3: Ah, então é, a gente mora em São Paulo mas a família, tanto a minha como a do, do meu marido moram aqui em Floripa e a gente preferiu é, eu tenho uma uma rotina de home office semanal na, na empresa, então que eu trabalho, eu trabalho numa multinacional que tem essa essa proposta legal, assim, de manter a gente pelo menos uma vez por semana home office, então já tem uma cultura internalizada ali de que o home office funciona tem toda uma estrutura para isso eu já tenho, inclusive, uma estrutura para isso em casa então o trabalho remoto na minha empresa, ele é bem visto não é um problema é mas, quando eu comecei a, e, inclusive, a gente fica lá no, no mesmo prédio, que foi o segundo caso né, de coronavírus no país, foi de um, uma pessoa lá no condomínio do onde fica o escritório que eu trabalho, e aí a gente estava, então, muito próximo do foco, e a empresa propôs da gente trabalhar remotamente, cada um da sua casa e tal, e a gente, pela estrutura, já conseguia fazer isso. Então, eu tô em casa, trabalhando de casa, desde o dia 11 de março já. É... Mas, daí, na semana passada, a escola do Antônio parou, né? Como todas as outras escolas e como deveria acontecer mesmo. E aí, a minha rotina é, deu uma volta completa, assim, porque é, ficar com ele em casa é bem diferente, né? Trabalhar home office é produtivo para mim, mas com ele é impossível. E a gente também teve uma questão que o meu marido não pôde parar de trabalhar. E ele é, trabalha numa fábrica, enfim, uma indústria, não consegue pelo cargo dele, tudo, e estava indo e voltando do trabalho todo dia, tendo que se higienizar inteiro, a gente super apreensivo, chegava em casa, não pode nem, não pode nem dar um abraço, estava é, cuidando para não, não coçar o nariz perto da gente, assim umas coisas bem, <risos> bem difíceis. E aí estava desgastando demais, assim. inclusive a questão de chegar em casa e não poder abraçar o Antônio, eu acho que ele estava ficando mais desesperado ainda. Aí a gente teve a ideia de fugir um pouco do, do grande foco lá de São Paulo e vir ficar aqui com a família, porque a ideia era a seguinte, era o meu sobrinho e minha sogra irem buscar o Antônio, ficar com ele aqui alguns dias. Mas eu... Não sou não estou muito otimista né com o prazo e meu marido estava menos ainda. Então a gente ficou naquela assim de, ah, se fosse só duas semanas, vamos embora. Porque a gente já sabe que o Antônio fica muito bem né com, com o vovô e a vovó sozinhos durante duas semanas numa boa. Mas mais do que isso a gente não ia dar muito conta de ficar longe. E aí ficamos com medo de também depois ter alguma dificuldade de vir para encontrar com ele. E como eu tenho toda essa situação no escritório, de que não tem nenhum problema trabalhar remotamente, né? Eu tava trabalhando de casa, tô trabalhando daqui de Floripa agora, então é, não, não é uma coisa que tá impedindo a minha, minha produção, né? E, então foi bem conversado com a minha chefe, inclusive, para fazer esse movimento, tendo noção de que poderia ser que eu ficasse por aqui pelo menos um mês, né? E é mais ou menos isso que eu estava imaginando, assim, a gente já está aqui agora completando uma semana, mas eu imagino que a gente vai ficar aí mais, pelo menos, pelo menos umas duas semanas, né? E agora vendo o decreto do, do prefeito aqui falando que vai até o dia 8, é, eu imagino que a gente é, vá atender essa, <risos> esse decreto aqui municipal, né? E a gente aqui, assim, o que, que é a grande vantagem, né? É que ah, eu tenho, o meu sogro e minha sogra aqui são minha super rede de apoio. Na verdade, meu Deus, eles estão fazendo tudo pela gente, né? Tanto por mim como pelo Antônio. Aí também não tenho muita preocupação com a casa. Então, essa semana tinha umas entregas muito punks. <risos> e realmente tive que focar bastante aqui tive esse apoio, né? E, então assim da semana passada para esta deu uma melhorada <risos> muito boa estou bem mais tranquila mas é, ainda tem tem muita coisa para acontecer tem uma insegurança na, no trabalho também por causa pela questão da, da gerenciadora também ter, não ter muita visibilidade dos contratos né que vai como estão ou como que vai ser futuramente tal durante o ano então a gente tem essa questão, assim, de estar tá muito insegura, né? mas é, eu acho que, assim, eu sendo bem, bem otimista, eu acho que a gente vai ter que dar uma repensada em algumas coisas depois dessa situação toda, então é, eu acho que é a hora de se preocupar com a saúde mesmo, sabe, e correr atrás das outras coisas depois, então eu tô enxergando com muito bons olhos, assim essas movimentações de tentar dar uma segurada no, na curva né, de propagação do vírus e tal, mesmo que isso implique em algumas... abrir mão de algum, alguns ganhos ou né, até traga algumas dificuldades, mas é, eu acho que a gente é, tem que pensar que esse vírus ele ainda está muito... É, restrito, assim, acho que ele ainda não chegou em locais em que ele vai se proliferar mais rápido, né? Fico pensando muito na, nas periferias, nos lugares que não tem tanto acesso é, à informação ou até a, ao saneamento básico, né? As questões que a gente precisa ter, assim, então, é, eu, eu acho que a gente está fazendo esse movimento... É difícil para todo mundo, eu acho que talvez até uma carga mais pesada ainda para as mães, né? É, mas que vai ser muito bom para todo mundo, assim. Talvez daqui a umas duas semanas a gente consiga enxergar um pouco melhor isso. Ou talvez daqui a um mês, sei lá. Mas eu tô, o meu sentimento é bem otimista, assim. <risos> Espero.
0: Que bom. Que bom, Jo. Não, otimismo é bom Apesar de eu não estar otimista Mas eu sou otimista no geral Mas uh, agora especificamente Eu não estou muito otimista Mas eu achei muito importante você ter falado Sobre as periferias é, E de como Elas não, são, não estão sendo Vistas e atendidas Como sempre, né? Não é nenhuma novidade isso Mas como isso é excludente O discurso, né? Uh, se fala muito do, do bloqueio vertical, que estão falando, ah, é só isolar as pessoas de risco. E daí eu sempre, quando alguém fala isso, eu penso assim: meu, em que mundo que eles vivem onde é. existe um jeito de botar assim? Ah, ah ok, a pessoa vive na periferia, 15 pessoas na mesma casa e tá, e daí vai botar as pessoas idosas em que casa? Onde? Né? Tipo, é uma Ai, falta de, de sensibilidade é. total, assim, né? Falta de sensibilidade de leitura da realidade. É quase a Maria Antonieta mandando comer bolo, já que não tem pão. Porque é. É, mesmo na minha vida privilegiada, e, assim, e, e por isso que eu, eu coloquei ali no primeiro na apresentação que eu quero se eu vou fazer três ou mais episódios, porque eu quero, eu quero fazer um episódio com as mulheres periféricas para ver as outras as outras realidades Porque eu, esse é o terceiro podcast Sobre maternidade e coronavírus Que eu tô gravando né? Eu gravei um ontem, que já tá, já tá nas redes Gravei um antes desse Com as VMs e as lojistas E tô gravando esse agora Com as arquitetas e designers E querendo ou não, o que, uma coisa que, esse, que as mulheres desses três podcasts Tinham em comum É que eram todas brancas, acadêmicas, classe média né? De uma forma ou de outra Somos muito privilegiadas temos, Moramos Sim. em ambientes Salubres, que não tem problema De faltar água, de não ter esgoto etc. E tal, mas mesmo assim Aqui, por exemplo, onde eu moro Que eu estou morando na casa dos meus pais Desde, desde a separação é, Moram cinco pessoas cinco, Quatro adultos e uma criança Tipo, com certeza, eu gostaria muito De que, de que meu pai e minha mãe Tivessem um outro lugar para estarem Para não ter que estarem aqui com a gente né? para que o isolamento deles é, fosse é, maior. Mas, cara, não tem como fazer isso. E não tem como fazer isso na minha realidade que é privilegiada. Imagina agora a gente querer impor isso numa realidade muito mais dura, onde a gente está falando de, de muitas pessoas habitando um espaço muito menor em péssimas condições. Né? Então, é uma falta de sensibilidade é, total. Aí a gente vai... A gente... Assim. Ah, ah,
3: desculpa, Ju, é que a, eu tava vendo, assim, que o álcool gel, é, meio litro, tá, 80 reais em alguns lugares, não sei o que, e aí tu chega na periferia, as pessoas não têm sabão, sabe, então, assim, a gente tá, é, realmente, eu acho que ainda não, não, não quero ser... É, Entrar num outro tema aqui, né? Mas eu acho que é, o, o vírus ainda está muito elitizado, sabe? Ele ainda está muito numa parcela da população que que tem recurso e está conseguindo é, se virar. E eu acho que a hora que, que chegar mesmo na periferia, a gente vai ter daí um aquele baque, a gente vai se assustar mesmo. Vai ser muito mais difícil. Tomara que não, não seja. É, Tão cedo, tomara que consiga demorar, né? Que, que essa essa pausa que a gente tá fazendo, essa quarentena, esse isolamento, ele ajude para retardar esse esse baque, assim, para não, não ser tão violento, né? Tão agressivo. Mas a minha grande preocupação é essa, assim, sabe? Eu acho que é isso que tá mexendo bastante comigo nesse momento, assim, porque realmente se pensar na minha rotina, no que mudou, eu ainda tenho uma estrutura muito boa, eu tenho uma um apoio aqui, é, nossa, melhor do que eu esperava. É, né, Consegui fazer um movimento para contar com a minha rede de apoio, mesmo estando distante. E, mas é, eu pensando em todo mundo que não tem assim, essa possibilidade. Mas é, vamos, vamos lá que vai, vai, vai melhorar. Vai, eu acho que vai ser, vai ser bom para todo mundo.
0: A gente tem que se preparar para o pior. E esperar o melhor, né? Mas estar preparado. Sim. Bem, vamos então Exato. agora... É, Celine, por favor, responda. Qual está sendo a sua maior dificuldade? Tendo filho pequeno aí, fazendo arquitetura e trabalhando. <risos> Fala um pouco uhum. da tua rotina. Uhum. E qual é, o teu, qual é o teu sentimento a respeito? Como é que você está se sentindo nesse momento?
2: Então, é, Juliana, em casa tá eu, o Davi, com um ano e oito meses, meu marido, que por coincidência, quando foi decretado o isolamento para dia 16 aqui, ele tinha entrado em férias. <risos> é bem legal as férias dele. E aí ele tá em casa o dia inteiro e tem um cachorro também que queira ou não o cachorro tem atrapalhado bastante assim essa, essa rotina rotina que difícil manter uma rotina com, a, com todos em casa assim é eu já trabalho é, é engraçado vou contar um pouquinho que tá, do que, que como eu já trabalhava né eu trabalhava em home office né co-working e eu tava planejando a Laura sabe bem em montar um escritório, tá? eu já tinha começado a, do, a comprar as coisas, quando foi decretado que realmente não podia mais sair de casa, não podia mais fazer nada, aqui começou a chegar ao micro-ondas, começou a chegar, tipo... Ficou, já tinha comprado as coisas para o escritório, assim, algumas coisas, né? O computador, tela, enfim. Aí, assim, meu Deus, mudanças de plano completamente, não é momento, né? Aí, para gravar a situação, no dia 12 e 13, eu estava em São Paulo, na Expo vestir Eu até encontrei a Juliana lá, né? E usei máscara durante a feira e passei álcool gel loucamente, e no sábado quando uh, eu voltei para casa meu filho ficou com 39.2 de febre, eu, assim, meu Deus do céu o que que eu fui fazer, porque que eu fui na revestir eu pensei que daí ele tinha pego uma coisa, no final não é nada, é tudo. se foi eu não fiquei sabendo de nada, porque só foi esse febrão, e, e, e não teve mais nenhum sintoma então é, a a dificuldade maior, tá, apesar que as tarefas foram divididas, assim, automaticamente, como meu marido tá de férias, ele tem ajudado com o Davi em, em várias tarefas hum, e me ajudado a trabalhar também, né, ele fica com o Davi, eu consigo trabalhar um pouco, ele fica com a, bem com a parte da limpeza, que ele é um especialista de limpeza aqui em casa, é ele e quem tem um toque é ele, e, e então me sinto segura em relação a isso. É só ele que sai, eu não tô saindo, já faz duas semanas que eu não saio do apartamento, a gente mora em um apartamento, e, mas mesmo assim, com ele ajudando, eu me sinto culpada de não conseguir estar tá com o Davi, que está em casa, porque ele ia para a escolinha. E, e desde o dia 16, mesmo quando não tinha sido... É, canceladas as aulas dele, eu assim não, não vou mandar ele para escolinha, né? Dia 18, tinha dia 19, começaram a não, a não ter mais aula, mas já desde o dia 16, eu não, eu não vou mandar ele para escola. Vou, vou aproveitar que meu marido está em casa e ele vai ajudar com ele. A gente vai dar um jeito, mas o meu trabalho depende de conversar muito com as pessoas. E, e, quando, e, como eu trabalhava em casa, geralmente não tinha ninguém, era tranquilo, né? E aí isso tem, me deixou estressado nos primeiros dias, mas logo as pessoas, meus clientes já começaram a mandar mensagem e falar: não, olha, a gente vai manter o projeto, só que a gente vai segurar um pouco para saber qual é o andamento. Né, da situação, porque meus projetos são para shopping geralmente. Né? E os shoppings tinham começado a fechar em São Paulo. estava em eminentes de fechar né, na semana passada. Então, é, pararam um pouco. Eu só, tá, só continuei um projeto grande que eu estava é, em escola e que a Laura estava em parceria comigo nesse projeto. Então, foi bem punk esse projeto aí com criança em casa. Tem, nossa, foi loucura. E aí, a gente se sente muito culpada de parecer que não tá dando conta nem da casa, nem de estudar, porque eu também tô estudando, e nem de ser uma boa esposa, porque praticamente não tô falando com meu marido, é, porque não dá tempo, não, é, é um estresse louco, não tô conseguindo fazer, parece, meu trabalho bem. E, assim, isso é a minha maior dificuldade, aprender a viver com essa culpa, assim, de parecer que eu não tô fazendo nada certo, não tô, não tô rendendo. Mas eu tô tentando colocar rotina e, e por já ter trabalhado sempre em casa, assim, home office, pra mim é mais tranquilo manter uma rotina e eu não, eu não a parte de ficar enclausurada em casa não tá me atrapalhando muito, eu não tô ficando estressada por por, ir, por estar só em casa, porque já, pra mim já era alguma coisa comum. Né? Então, tendo que acordar todos os dias no mesmo horário, às sete da manhã, sete, sete e meia, para conseguir pra começar a trabalhar às nove horas até o meio-dia. E aí, antes de começar a trabalhar, deixo o cafezinho pronto para o Davi, às vezes o meu marido consegue fazer, aí meio-dia eu paro, fico com o Davi um pouquinho, faço o almoço, é, vai até uma, uma e meia, até conseguir pegar um solzinho na, na, na sacada com o Davi. Eu tiro a roupinha dele deixo ele pegando o sol, que eu acho isso muito importante, que é o tempinho que eu tenho com ele, assim. E aí, à tarde, vou, ele tira uma soneca boa, eu consigo trabalhar, e às seis horas já tá ele batendo na porta pedindo para ficar comi comigo de novo aí eu já vou lá, vou fazer a janta com ele agarrado em mim e às vezes à noite eu tô tendo aula online como sema essa semana, então aí ele tem sentido muito minha falta, porque ele me vê aqui, mas não consegue estar comigo e isso me dá uma angústia muito grande, grande também uh, Dica, assim, que eu tenho para outras mães, eu acho que eu, eu tô achando importante conversar com outras mães, mesmo que tu não vai conseguir resolver o problema dela. mas o fato da gente estar tá conversando com outras mães e perceber que elas estão meio que na, no mesmo barco e com os mesmos problemas, nos ajuda e parece que a gente se sente bem por estar tá ajudando as outras, assim, sabe, o, isso tem me ajudado bastante. né? É, e eu tenho falado, assim, tentando ser otimista, né, porque eu e a minha irmã, a gente começou a ir para uma onda de pessimismo que a gente tem em pais, assim, que são mais velhos, né, são do grupo de risco, minha mãe me pertence, meu pai fumou muitos anos, então o pulmão dele já não tá muito bom, então a gente só tá rezando realmente para final do ano poder estar com eles, sabe, não interessa o que acontecer, e já mudou muito a minha coisa... Do valor, dos valores, sabe? Já mudou a minha percepção. Assim, eu tô até pensando, depois disso tudo, mudar a aulinha do Davi, só colocar tarde, ter amanhã com ele, pra tentar aproveitar mais ele, sabe? Não focar tão só no trabalho, porque trabalho é só trabalho. Então, a minha cabeça tá dando umas mudadas, assim, tô reavaliando mesmo meu estilo de vida. Que eu sou muito workaholic, assim. Eu sou de trabalhar muito, querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. e Então, enfim, tô entrando nessa pira, gente. Eu não sei se eu falei demais, mas é isso aí que eu queria compartilhar. Se eu não respondi alguma parte da tua pergunta, Juliana, fala aí que eu tenho que complementar. Tá
0: ótimo, C Celine, ótimo. E eu penso que dá um panorama bem interessante e uma coisa que eu super concordo eu sempre e até por isso que eu estou fazendo esse podcast essa trilha especial aí falando sobre a maternidade em tempos de coronavírus que querendo ou não é uma forma de dizer que o que importa é a vida né e não o trabalho isso dá para perceber na ênfase que quando vocês falam a respeito das rotinas e quando você fala que você tá repensando De tirar do integral para colocar no meio período Você tá falando que o que importa É essa convivência E a vida de você com seu filho né? E não ficar trabalhando Localmente, e eu sei disso Porque eu sou orcaholic também E eu tô no home office Já uhum. faz alguns anos E também não tá sendo fácil para mim, porque eu também ficava em casa A maior parte do dia E agora é a casa cheia você é como as mulheres é, Infelizmente Culturalmente é dado Todos os muita, a, a carga do trabalho doméstico É a mulher Esse sentimento de não De, de se sentir culpada Por não estar tá fazendo nada certo Eu sei que é incutido na nossa cabeça desde sempre Mas se eu tenho alguma coisa para falar Eu não tenho culpa disso Tem uma frase E me desculpem as casadas tá Que é que um uma mãe relapse é igual um paizão do ano por, mais, por menos que uma mamãe esteja fazendo ela está fazendo muito mais do que a maioria dos pais e daí quando eu ah, falo sim. isso como mulher é o que? É desde o do cuidado da criança, o cuidado direto como o cuidado da casa isso aí acaba ficando muito mais nas nossas costas de uma forma geral e a importância da rede de apoio eu voltei para casa dos meus pais depois da separação por causa da rede de apoio porque em 2016 2017 depois que eu me separei eu vivei um ano eu e o Arthur no apartamento e foi uma loucura porque ele era pequeno ainda na época e eu tava trabalhando loucamente e, e o que eu ia fazer né eu vi que era mais negócio para mim voltar para casa deles para casa dos meus pais para conseguir dividir essa carga né? Essa carga que é cuidar Sim. do cuidado, eu não esqueci de você, Laura. Agora eu vou passar a pergunta para você, tá? E daí a gente vai. Eu vou pedir se a Alessandra ainda tiver, depois eu vou pedir para a Alessandra finalizar, tá? Que eu acho muito importante a fala da Alessandra, como essa visão, a visão do nosso futuro, é porque a gente já está bem adiantado da hora aqui, Laura. Conta para gente qual é a maior dificuldade que você está tendo como é a sua rotina com a Carolzinha e como é que você se sente a respeito disso. Por favor, Laura, Oi, conta para gente. Oi, boa
1: noite. Bom, vou pegar um gancho, então, do que a Celine falou e do que você falou agora. É, eu, uma semana antes da, da quarentena acontecer, eu já estava me vendo lá na faculdade, que é a mesma que a Celine estuda arquitetura, é, numa loucura lá na coordenação Várias situações negativas e desagradáveis assim, que, que é, Questões administrativas E a Alessandra que falou que já trabalhou nesse ramo vai saber bem E comecei a ver que eu estava abrindo mão de estar tá com a minha filha Por situações que não iam trazer nenhum crescimento também para mim pessoal Essa coisa de repensar a vida, né? E, e ela entrou numa escola muito legal, perto da minha casa, e aí eu via que, como eu trabalhava à noite, todas as noites alguém tinha que buscar ela na escola para mim, ou o pai dela, já contextualizando, eu não moro com o pai dela, mora só eu e ela, ela tem um ano e oito meses, então é, eu não tenho, não, não moro com os meus pais, não moro com, com ele, é, é um pouco complicado, assim eu tenho uma vizinha que eventualmente buscaria ela na escola, mas na época estava viajando, eu tenho uma babá e a minha mãe, que mora aqui em Florianópolis agora, mas ela tem um escritório de advocacia ela trabalha home office hoje, mas ela trabalha quase mais do que eu então é meio difícil assim, ter que contar sempre com ela e duas irmãs que também são na loucura assim, não tem muito como contar nessa situação, e aí acabei pedindo desligamento por conta disso, logo veio a quarentena, né, e essa coisa de pensar a vida, né, o quanto que a gente vai ficar junto, acho que, é, vou inverter um pouco a resposta, eu acho que a grande vantagem que eu tô vendo nesse momento, que eu acho que eu veria mesmo sem estar de quarentena, né, porque eu já teria saído do meu emprego é, e estaria iniciando um novo projeto, né, seria essa coisa de poder estar mais é, perto fisicamente, né? Então é, eu vejo que a Celine, meu Deus, eu não sei como que a Celine faz tudo que ela faz, porque eu converso muito com a Celine, a gente troca muita ideia por nós trabalharmos em ramos próximos. Agora ela ainda é, me deu um suporte, me nós fizemos um, uma parceria aí de um projeto que ela estava trabalhando. Então é, a Celine tá muito presente na minha rotina, assim. E eu não sei como que ela consegue ser tão disciplinada, porque a casa dela é super organizada, a, o Davi está sempre com a rotininha dele, é uma coisa que eu não consigo ter com a Carol na minha casa. Assim, então, né, a, a vantagem é que fisicamente hoje eu consigo estar perto dela, e eu ainda não consegui me organizar como a Celine para trabalhar em casa e né, estar perto fisicamente, mas consegui ser regrada a ponto de trabalhar em casa. É, essa é uma desvantagem, mas claro, a quarentena atrapalhou nesse sentido. Então, na época da Expo revestir também, o pai dela foi para São Paulo é, e voltou gripado, resfriado. Então, até hoje a gente não sabe se foi coronavírus ou não, mas o negócio é que eu não pude contar com ele nessa divisão da quarentena, embora eu nem saiba se seria, é, nem soubesse né, se, se é indicado ou não que eu fizesse essa divisão na época da quarentena, deixar ela um pouco com ele isolado e um pouco comigo isolado, sendo que nós dois não, não teríamos contato com outras pessoas. É, ela acabou ficando só comigo, eu enlouqueci completamente, porque daí eu estava com esse projeto... É, em parceria com a Celine, mais um outro projeto que eu também peguei para fazer, e me adaptando com essa rotina de estar em casa, sendo que antes eu praticamente chegava em casa só para dormir, então, uma vida completamente nova, assim, entrei num pouco de surto é, de ansiedade por tudo, assim, né, de, de não ter é, a segurança, né, de ter de ter o trabalho... de saber como é que vai ser daqui um mês... e ainda não ter a segurança da questão de... agora a gente não sabe se vai sair daqui um mês ou não vai, né? Então, além da insegurança do trabalho... eu também tenho a insegurança do, dessa questão. É, então, acho que a maior dificuldade está sendo... É, eu tô, tô percebendo que eu tô sendo permissiva demais... assim, com a Carol em casa... como sou só eu e ela... Então, ela criou um vínculo e um grude muito maior comigo nos últimos tempos do que antes, né? Então, ela já tinha a rotina de ficar um pouquinho comigo, um pouquinho com o pai dela, e agora ela entrou numa rejeição com o pai dela, acho que por essa distância. Então, criou um grude comigo e eu vejo que ela está mais resistente, assim, a outras pessoas, a minha mãe, a ele... Então, eu, eu fico muito ansiosa de como que eu vou reverter algumas situações. A gente tinha um trabalho meio de tentar tirar o bico dela, e aí agora é o bico o dia inteiro, é a questão da TV, que ela quase não assistia agora, é TV, iPad, celular, né? Então, coisas que me deixam extremamente ansiosa, assim. É, aí a gente começa a ver essas notícias, né, fica mais ansiosa ainda, eu sozinha ali em casa tenho vontade de trocar, de conversar com alguém, não tenho, né, fico naquela conversa só de WhatsApp com as pessoas, e, e isso acho que é a maior dificuldade, assim, a gente entrar nessa rotina meio, meio é, de sair completamente, eu já não tinha uma rotina com ela, eu home office e ela em casa ainda, Ia existir essa rotina e aí a gente já, já entra numa rotina louca de, de acordar e aí faz o café meu e dela. Uma coisa que eu tenho de vantagem, ela acorda muito tarde, então eu acordo bem cedinho, é, faço o meu café, consigo trabalhar um pouco. É, eu tenho esse meu projeto pessoal que eu não quero deixar morrer, né, que é a minha ideia de começar uma nova marca... É, montar toda a questão profissional disso, já tá tudo desenhado mas não tô conseguindo fazer, isso me deixa muito ansiosa também e aí eu tô conseguindo trabalhar de manhã e tô conseguindo trabalhar à tarde quando ela dorme, mas essa falta de rotina também tá fazendo ela dormir muito tarde, tipo, agora ela tá acordada, que acabei é, quebrando a minha quarentena né, é, vim para casa da minha mãe que é home office então também tá de quarentena é, já faz mais tempo do que eu já, ela, ela não tem ninguém aqui, não conhece ninguém quase aqui, porque ela é da minha cidade, acabou vindo morar aqui depois, então... Ó, agora a minha filha tá batendo aqui na porta.
0: Não tem problema.
1: <risos> e aí, acabei vindo aqui para casa da minha mãe, e vim, vim na terça-feira já para tentar terminar o projeto junto com a Celine, e é esse o suporte que ela consegue me dar, só que ela também trabalha o dia inteiro, né? Então eu também posso vir aqui mais à noite. Ela tá acordada agora, um horário totalmente ruim, né? Todo mundo que tem filho sabe. E aí nessa roda a gente vai, né? Agora tá aqui num, num choro só. Mas é isso, né? Eu até fico feliz de tentar tirar ela um pouco de mim, assim, né? Ela imagina, tá 24 horas comigo desde o dia 16. 11 dias, e aí de repente eu deixo ela duas horas com a minha mãe e ela fica surtada já, né isso é muito, me deixa muito ansiosa, não sei como é que vocês ficam com relação a isso, mas isso para mim é complicado, e tem uma expectativa aí de que a gente consiga ficar isolado por mais tempo, né, então mesmo que isso seja desagradável, aquela coisa que todas vocês falaram, né de limpa a casa, faz comida, fica um pouquinho, dá um pouquinho de atenção, volta, limpa a casa de novo, trabalha um pouquinho, faz é, um, é interminável, né, todos os dias eu limpo, limpo, limpo a minha casa e quando eu olho, meu Deus do céu, não sei de onde que saiu tanta bagunça, parece que é bem a sensação do interminável mesmo, não sei como que eu vou, vou fazer... Mas acho que também é um momento de que eu estou me conectando com a minha casa, assim, né? A minha casa era só um lugar de passagem desde a minha época da faculdade, então... Eu fiz faculdade, fiz duas faculdades ao mesmo tempo, nunca estava em casa, depois trabalhei horrores, nunca estava em casa de novo, depois tive minha filha, nunca estava em casa de novo, então agora é a primeira vez na vida que eu realmente me conecto com a minha casa com coisas que vão além do trabalho, então é isso que a Celine falou, né, ressignificar um pouco a vida, eu não quero nunca mais entrar num ciclo de que outras coisas sejam mais importantes, assim, porque a gente perde um pouco o sentido, né, acho que é isso, eu tentei falar coisas diferentes do que as meninas falaram, porque é óbvio que todas nós estamos passando, né, não quero ser repetitiva, mas assim, ó, sou super solidária com todas vocês, porque tudo que vocês falaram é... É o que a gente vive aqui. É muito bom ouvir vocês, porque... É, cria uma ansiedade na gente, né? A gente acha que a gente tá sozinha. Daí, quando vê até os memes da internet sobre mães é, multitarefas, dá até um alívio.
0: Sim. Laura, eu... Se sinta abraçada, é. tá? Vamos Você jogar. é maravilhosa. Eu te admiro pra caramba. Até hoje eu não consigo... Eu... Não consigo entender como é que você deu conta de tocar o mestrado com filha pequena, porque não é fácil.
1: É, eu não, também. Filha
0: pequena, mas a
1: coordenação lá foi uma loucura. Sim. Inclusive, gostaria só de, de falar que eu que fiz a conexão Juliana Celinha aí, <risos> e que achei tão feliz isso, porque está gerando tantos frutos maravilhosos, vocês duas juntas. E, e vocês foram tão importantes para mim, assim, na minha época acadêmica, ali, levar vocês para contribuir com a vida acadêmica dos alunos foi muito incrível, assim, incrível mesmo. Eu fico muito feliz de ter tido vocês presentes, assim, na, na, no dia a dia, poder levar mercado de verdade para eles, assim, né? E se tivesse participado de um podcast com todas essas outras profissionais maravilhosas, teria levado todas elas lá. Pra falar com eles, porque eles gostam demais
2: Maravilha.
0: Eu Não. que agradeço A Laura ter me apresentado Pra Juliana oh, Imagina, a gente tem que agradecer Então o Vavá que começou tudo isso Quando ele me levou lá é pra, pra pós da, da, De Balneário Camboriú né? De Mercado de Luxo, que eu fui na é palestra foi. lá que eu não sei nem quantas palestras eu já dei para ele, várias, mas uh, na última contagem você também. era campeã. Não, eu dei mais palestras para você, até por causa da proximidade física, né? Aqui, <risos> aqui em Florianópolis, <risos> é, na Palhoça, na Fatemp. É, em Florianópolis eu dei uma também, né? No Calçadão ali, qual que era a universidade ali mesmo? Um, Curso geral, Técnico. Não curso técnico de geração, é. né, sobre arquitetura comercial, com certeza é, a gente construiu, a gente soube construir e manter essa rede, e nesses encontros da vida que acontecem essas coisas maravilhosas, né. Alessandra, tá por aí ainda? Estamos juntas, todas. Sim, e... o Alessandra, Alessandra, é o seguinte, é que como a gente já tá bem adiantado da hora, no lugar de eu fazer uma segunda pergunta para todas... Eu vou fazer uma segunda pergunta só para você. Depois eu abro só para a galera dar um tchauzinho mesmo e finalizo o episódio, tá? Então, a okay. segunda pergunta que vai para você é vai ser assim aquela pergunta como se você fosse a viajante do futuro, né? Como você tá aí em Portugal, <risos> que, é algo que já aconteceu antes, né? Você já, você tá um pouco adiantada aí na quarentena e tudo que tá acontecendo. Eu acho que você tem uma visão muito mais lúcida um panorama muito melhor para nos dar e para dar para todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo. Que seria o que esperar das próximas semanas e uma dica a respeito de tudo isso?
5: Olha, minhas, assim, é uma responsabilidade muito grande, mas vamos lá. Falar do futuro que eu estou vivendo aqui e que muito provavelmente daqui mais uma semana ou alguns dias vocês vão estar. É... É assim, o que eu, o que eu percebo para já é a necessidade da gente tomar consciência da importância desses pequenos momentos, esses pequenos prazeres. Uma de vocês falou, acho que foi a Celine que comentou isso e a Laura endossou, é, a gente começa a valorizar esses momentos com os pequenos, mas também a gente começa a valorizar a ausência dos momentos conosco. Porque nós estarmos com eles, mesmo que com essa e essa sensação é, de não conseguir fazer nada e tá fazendo tudo, o tempo inteiro tudo, é você ir deitar cansada fisicamente, esgotada mentalmente, porque você tem a sensação que não conseguiu fazer e trocar a experiência com vocês aqui nesse momento, inclusive, é quase um grupo terapêutico, porque é, a sensação que eu tinha era justamente que eu estava sozinha nisso, porque a gente lá está, não, não se conversa não se fala com outras pessoas né? então conversar faz toda a diferença então não, per não perder esse contato com o de fora. Alguma de vocês também falou, agora já não me lembro o nome de todas, é a primeira vez também, por exceção da Ju, é a primeira vez que eu ouço os nomes de vocês, mas assim, é... uma de vocês falou qualquer coisa sobre as notícias, que foi uma coisa que eu falei que a gente está tentando dosar aqui. É... Riam muito, gente, riam muito porque os memes vão salvar o mundo a gente precisa rir, porque senão a gente não aguenta. Eu vi o depoimento de um, de um rapaz que está hospitalizado na Itália, acho eu, agora não recordo muito bem de onde, mas eu vi um depoimento dele que ele disse que a, o que ele sente, ele está num isolamento mesmo, é, é, e tem 39 anos, está num isolamento assim extremo, é, ele diz que as dores que ele sente físicas não são tão grandes quanto a o arrependimento que ele tem de não ter aproveitado mais de estar fora e esse depoimento fez toda a diferença para a gente olhar para dentro, né, de nós mesmos. Um, uma coisa que eu quero dizer para vocês e foi falado aqui achei importante pontuar isso é preocupante mesmo a situação em países que há onde há uma uma dificuldade de saneamento básico, onde há essas desigualdades sociais muito fortes, muito gritantes. Aqui em Portugal existem esses problemas também. A diferença que eu percebo assim é o governo tomou uma posição na hora certa. O nosso presidente chegou a ser criticado por um infeliz que estava tentando fazer graça, porque agora em janeiro de 2021 há eleições presidenciais, então esse senhor ele é candidato as eleições presidenciais de 2021 ele é um extremista e ele colocou porque o nosso presidente teve, teve contato com pessoas que poderiam estar com o vírus e ele se isolou fez a quarentena voluntária né e ele foi criticado por esse senhor apenas e a população inteira foi contra esse senhor ou seja, ele acabou com a candidatura dele e ainda bem por falar uma besteira dessa e não tem eco o que eu percebo é que não tem eco por quê? Porque o governo está tomando a frente. Nem todas as medidas estavam previstas, é uma situação nova. As pessoas também estão assustadas, não sabe o que vai fazer. Agora vem uma moratória para as rendas, que são os aluguéis. Então, é possível que as pessoas peçam empréstimo para pagar os aluguéis para os próximos seis meses. Isso pode quebrar um país que só tem corruptos, entende? Um país que tem pessoas em situações de miséria extrema. É é realmente preocupante, e nessa hora a gente olha para o quão, quão é, privilegiadas nós somos. E foi o que a Ju falou, e eu aqui endosso o que ela disse. É, infelizmente, ou felizmente, e eu pus aqui umas coisas que eu queria dizer sobre pontos positivos do Covid, que seria, do meu ponto de vista, essa capacidade da gente olhar para o outro. É, e das condições em que os outros vivem, né? Ter essa realidade latente que grita para gente, que a gente nem sempre quer ver, que aquela pessoa que vai na nossa casa todos os dias é, fazer uma limpeza, cuidar do nosso filho, a realidade dela é tão distante da nossa, e, e a gente às vezes não percebe isso, porque a gente está dentro da bolha, apesar de nós todas aqui sermos mulheres, que temos acesso à informação. Em matéria de trabalho, o que eu vi de positivo do impacto do Covid foram duas coisas. Valorização do trabalho em casa, do home office, uma, uma que não havia. As pessoas acham que a gente trabalha em casa, trabalha menos ou não trabalha bem. É, quem tem home office sabe o, o quanto é, é desvalorizado isso. E, e às vezes até por, o próprio cliente não encara com tanta seriedade, quem não tem um espaço físico bonitão para apresentar. Mas o que eu vejo é a valorização digital, do trabalho digital, do home office. Eu acredito que vai haver uma subida nas vendas digitais. A Amazon já fez essa aposta com contratação e expansão do seu trabalho. A, a Uber também está fazendo isso. Enfim, o, eu percebo isso. E essa valorização, no, no que diz respeito ao trabalho, de você entender também que o trabalho é não é a tua vida e muitas de vocês falaram isso eu também era uma orcaólica e quando a minha filha a minha primeira filha nasceu, eu acho que eu já contei isso pra Ju quando a minha primeira filha nasceu, eu estava na faculdade e eu não vivia a infância dela, porque a minha mãe praticamente criou ela, porque eu tinha que estar trabalhando e estudando quando eu fiquei grávida da segunda, eu já estava com quase 40, e eu pensei é agora que eu paro e foi aí que eu entreguei fechei o escritório, entreguei o lugar na universidade, disse, vou viver a vida uh, que eu mereço viver, ainda tenho saúde e vamos fazer isso então, valorizar essas pequenas coisas, esse convívio com a família mas principalmente e vou dizer, meninas, o convívio com vocês mesmas, porque um, marido passa, filho cresce mas a gente vai continuar com a gente até o último suspiro, então vamos se ajudar e vamos é, valorizar os tempos que nós, o, o, o tempo que nós temos para estar conosco, cada uma de nós com, consigo própria, e conosco, né? vamos reforçar essa corrente aí. Ju, muito obrigada por esse momento de, de terapia em grupo, <risos> espero ter ajudado vocês de alguma forma, não sei se atendi as a, a tuas perguntas, a tua expectativa no que... Se tiver mais alguma coisa que eu possa acrescentar também, eu estou tô, tô à disposição. Uma única coisa que me lembrei agora, o, o estado de emergência foi decretado e que deve ser estendido até 19 de abril, porém, é, as previsões do governo é que o, o pico ainda vai acontecer. Então é possível que as escolas estejam fechadas, que tudo esteja nessa situação, até as férias de verão que são para o final de junho, julho é quando acontecem as férias de verão aqui então a coisa realmente é grande né? e eu penso que a proporção das coisas ela vai de acordo ela é inversamente vamos dizer assim, ela é, propor, é inversamente proporcional à infraestrutura que o país tem, vamos dizer o país que tem menos infraestrutura vai sofrer mais então é por isso que é preciso ter esse, esse olhar aí de, de cuidado quem puder né, que, que cumpra com esse isolamento
0: Alessandra é maravilhoso uma lição de vida, quase chorei aqui verdadeiramente, porque tem. fiquei emocionada com o teu depoimento né? eu penso que a gente tem uma visão parecida eu penso que não querendo ser pessimista, mas a gente está bem longe do que vai ainda vir do pior, do pico, né e eu já penso em coisas assim, tipo, se a escola aqui voltar e eu achar que não tá seguro, não vai voltar. Porque eu não vou mandar pra escola, vai continuar aqui. Bem, é, eu quero pedir pra cada uma da, da tchau, tá? E que daí eu vou finalizar o episódio, por causa do tempo. E com certeza adorei a terapia em grupo, também serviu para mim. Me acalmou muito, porque eu estava, como a Laura falou, falou da ansiedade, eu também ando muito ansiosa esses dias. Por favor, Laura, depois Celine, depois a Ju, depois a Marina, se despeçam, que eu vou fechar o episódio.
1: Obrigada, Ju, muito obrigada a todo mundo, adorei participar disso. E acho que é bem isso, é bom saber que estamos todas numa num, consonância do pensamento. É, quero muito que os governantes queiram que a gente fique mais tempo em casa. É, infelizmente, tem pessoas que dependem do dinheiro do dia para viver o dia seguinte, então eu entendo esse pensamento também, mas quero muito que prevaleça a parte do estar em casa, porque a gente se sente mais seguro e a Alessandra, na fala da Alessandra, a gente vê a grande necessidade da gente permanecer nesse estado né, de isolamento. Então, muito obrigada e tomara que esse podcast seja muito ouvido aí pelas outras mães, para que elas se sintam abraçadas tanto quanto eu me senti aqui. Obrigada, meninas.
2: Boa noite, gente. Obrigada pela sua fala, Alessandra. Sim, eu me emocionei mesmo. Fez eu ver que eu acho que tá tudo mudando aqui na nossa cabeça e que espero que realmente mude para melhor, isso vai passar, espero que poucas vidas se percam nessa nessa pandemia que ou, quem puder ficar em casa realmente fique que pode ser decisivo para o futuro e é isso gente, muito grata por participar aqui com esse time maravilhoso de profissionais e de mães maravilhosas também. Beijo.
1: Oh, Gente, pessoal. obrigada
4: por... La... Opa, vamos lá, eu ou você? Gente, agradeço... Pode falar, mais pode a, falar. A, possibilidade, tá bom. É, a possibilidade de participar, vocês é, contribuíram com questões relevantes realmente e acho que é, por alguns momentos aqui também me senti tocada e pensando no meu é, na minha forma de encarar as coisas então muito obrigada fico feliz também saber que de novo não sou só eu que estou essa sofrência da, da cozinha para a sala da sala para o quarto limpando lavando <risos> mas como é como você é colega isso vai passar né isso vai passar e a gente precisa ser otimista e, e pensar positivo para que isso é, passe por nós é, da forma menos traumática possível, né? Então um beijo para vocês, um prazer estar, um prazer enorme estar com vocês todos, tá? É mais.
3: Ah, eu também adorei o, o papo. Acho que a gente realmente é, tá muito em sintonia. É, é uma, uma fase de de repensar várias coisas mesmo. Eu tô sentindo. Até comentei com uma amiga hoje que tá com uma bebê de. É, 52 dias, eu acho. Né? Comentei com ela que a gente tá. É, tá no puerpério de novo, né? É um isolamento, é um olhar para dentro, é, é um apego na, com a cria, né? Então, a. Um, eu acho que eu senti um pouco esse esse retorno daquela fase assim mas é, a gente sabe que também é uma fase que passa é, é difícil, é desgastante cansativa mas é importante, é um renascimento é um crescimento, é, é uma coisa que a gente, acho que por isso que mulheres e mães assim conseguem é, ter um pouco de transformação e, e aproveitar esses momentos difíceis para para se reerguer, para né, botar ordem na casa. Então, vamos tentar fazer uma quarentena aí, todo mundo. É, um beijo para todo mundo, adorei. Ju, muito obrigada por me convidar de novo para participar do podcast. Estou é, ouvindo todos os episódios, está muito legal. E um beijão para todas as meninas, adorei. Adorei nosso papo, adorei conhecer vocês. A Celine já já conhecia, e mais as outras foi a primeira vez, foi. Curti bastante mesmo. Obrigadão.
0: Maravilha. Minha dica, fique em casa. Mesmo que isso... Se... Ficar em casa agora é resistência e é privilégio. Algumas pessoas não podem, mas... Se você fica em casa, você ajuda até essa pessoa que não pode. Então, essa é a minha dica. O principal é fique em casa o tempo que for necessário. Para que a gente tenha foco no mais importante. Que é ficar vivo e para sair dessa. E chega ao fim o episódio do podcast Conectadas Maternidade em Tempos de Coronavírus. Uma produção independente. A edição vai ser eu mesma que vou fazer. E eu tenho um agradecimento especial a todos vocês que aceitaram o convite de participar desse episódio. É dia 27 de março de 2020 aqui no Brasil. Já é dia 28 em Portugal. São 23h51 da noite aqui no Brasil. Nem sei que horas são aí em Portugal, Alessandra. Mas aí já é no meio da madrugada. Então, eu realmente agradeço vocês estarem aqui gravando comigo agora. Agradeço também a todos vocês que acompanharam o episódio até o final. Se tiver algum comentário sobre o podcast, mande o seu recado pelo WhatsApp no 048 988 -24 9062. Para saber mais notícias sobre o podcast Conectada, siga o Instagram Juliana Dreier Consultoria. Um grande abraço, até a próxima e que sobrevivemos à pandemia. E fique em casa.